0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع شريط الثان والتسعين على واحد من الذي يتصور لا نقول من الذي يتحلق اتصور هم النساء من الذي يطوق عنقه هم النساء الشاهد لكن الحديث الذي اشرت اليه وعزمت على ذكره صريح جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ذات يوم على اصبع امراه فتخا من ذهب فتخا من ذهب الفتخ هو الخاتم الضخم فضربها بعصيه في يدها في يدي عليه السلام وقال لها جمره من نار وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكمه يريدها الله هذه المراه التي ضربها الرسول بعصيه جاء اسمها في الحديث بنت هبيره انطلقت الى فاطمه رضي الله عنها وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمه فوجد في يدها سلسله فوق من ذهب فقال عليه السلام يا فاطمه ايسرك ان يتحدث الناس فيقول فاطمه بنت محمد في يعني عنقها سلسلة من نار وعذمها عذماً شديداً وطبخها توبيخاً شديداً وخرج فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وضاعتها واشترت بثمانية عبداً وأعتقتهم لله فلما بلغ خبروا خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار هذا نصري والحكمة التي أشرت إليها آنفا كأن ربنا قدر ترجع ذيك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم أنه الحكم واحد وأنه هذا مو خاص بك أنت لأنك مالك بنتي هاي بنتي ورايت ما فعلت بها فعزمها عزما شديدا وقال لها كما سمعت يتحدث الناس بان فاطمه بن محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق بالنار فاذا القواعد العلميه الاصوليه من جهه ومعاملتهم لحديث الشرب من اليه الذهب من جهه اخرى يوجب على كل العلماء ان يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا وهو ثلاث أشياء، الخاتم والسوار والطوب لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا، فإذا قيل لهم فهل يجوز لها الشرب؟ قالوا لا، ما دليل الدليل عام. فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي وضعوه وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا وهذا معنى فيه دقه لانه فعلا النص الخاص بينسخ النص العام لكن مش كله بينسخ منه الجزئيه هذه فاني لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات اشكلت علينا نحن متاخرين مثلا الامام الشيوطي في كتاب اتقان في علوم القران يذكر ان هناك نحو ستين آية أو أكثر والله نسيت الآن منسوخة يأتي الخلف يقولوا يا غيرة الله ستين آية في القرآن منسوخة هذا آه مبالغة لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف اصطلاح السلف لأنه السلوكي وظيفته جمع الأقوال في, في الآيات فجمع فلان قال الآية الفلانية منسوخة وفلان قال الآية الفلانية منسوخة إلى آخره، فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي متأخر يعني إلغاء الحكم من أصله، مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب إذا لا يجوز مقاتلة كفار. لكن قال عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا قالوها فقد عصبوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله الايه اذن منسوخه لا هي مخصصه ما هي منسوخه مخصصه بانه في اكراه لمن ابى ان يدفع الجزيه وابى الاسلام فحينئذ لا بد من القتال وهذا معروف في سنه الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويامر عليها الامراء يقول للامير اذا لقيتم المشركين ادعوهم الى أهدى ثلاث الى الاسلام فان أبوا فالجيزه فان أبوا فالقتال الذي يدفع الجيزه لا اضرار في الدين ولا يسلم بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجيزه فهو يكره على الاسلام لانه يقاتل وحينئذ لا بد له من احد شيئين اما ان يسلم واما ان يدفع الجيزه كما قال تعالى عن يد وهم فشاهد أنه هذه الأحاديث كثيرة وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء أحاديث تحريق أصرح من حديث تحريم الشرب من آنية الذهب قالوا كلهم أنه الشرب والأكل في آنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن فاستثنوا هذا القليل من الكثير فكان الصواب ان يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء ذهب المحلق لكن ذلك ما لم يفعله جمهورهم نصلي محمد السؤال السؤال اذا نام اذا نام النائم كما يقول الفقهاء متمكنا فهل ينتقد وضوه أم لا هناك مذاهب عدة في النوم منهم من يقول النوم ناخذ مطلقا في أي ثورة النعمة حتى ولو كان نومه متمكنا وهذا هو الصواب ومنهم من يقول النوم لا ينقض مطلقا وهذا عين الخطأ ومنهم من يقول إذا نام متمكنا فهو غير ناقض وبعضهم قال لو نام في السجود أيضا فهو غير ناقض فلما راجعنا الأدلة والمذاهب تبين لنا ان القول الصحيح هو كما قال عليه السلام وليس بعد قوله كلا من نام هل يتوضا وفي حديث اخر العينان الكاء السهل فمن نام هل يتوضا وفي لفظ اخر فاذا نامت العينان انطلق الوكاء فالنوم مطلقا ناقض ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ذكر النوم مع الغائط والبول حيث قال ان المقيم يمسح على الخفين يوم وليله والمسافر ثلاث ايام بلياليها من غائط أو بول أو جنابة من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة إذا أجناب بده يخلع ويتفضى ويغتسل كاملا فالشاهد أنه قرن البول مع الغائط ومع عفوا م- قرن النوم مع البول والغائط البول والغائط المقطوع لأنهما من نواقض الوضوء، فهنا في لمحة لطيفة جدا حينما ذكر النوم مع الناقضين المقطوع بنقضهما الوضوء الغائط والبول، لكن هنا يشكل الأمر على بعض الناس من أهل العلم يستدلون ببعض الأمور ليس فيها نص أن فيه نوم فالان انت سؤالك يجب ان نتذكر ان هناك نوما وهناك نعاسا فالذي ينقذ الوضوء هو النوم اما النعاس فلا ينقذ الوضوء وبالتالي يجب علينا ان نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس لانه مش مهم الان انه انا جلست جلسي متمكنا او ضجعت المهم هل نمت ام نعست لان النوم كما قلنا انفا باي صوره هو ناقض فالنوم هو علة علة نقض في الشرع وليس كذلك النعاس فلو ان انسانا اضطجع هكذا ولم ينام لكن نعوس أو جلس هكذا ونعوس فالنعاس نعاس وهو لا ينقض وعلى العكس من ذلك رجل نام هكذا أو نام مضطجع هكذا فنتيجة واحدة لأنه في كل من الحالتين نام وفي الصورة الأولى في النعاس في كل من الصورتين أيضا نعوس ولم ينام ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة، رأيت هذا التوضيح للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن شرح سنن داوود، يقول النوم هو الإستغراق في النوم بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس ويكون هناك حديث لا يسمع صوتا اطلاقا يعني غاب عن الوجود هذا اسمه نعمه وانتقد وضوءه باي حاله كان لكن النعاس هو مقدمات النوم ومن فارغ, فارغ قال اذا ظل يسمع الصوت لكن لا يبقى ما يقول فهذا ناعس وهذا لا ينتقد وضوءه لأنه ما غاب عن نفسه بالكليه، أما إذا لم يعد يحس بالكلام ويسمعه فهذا نام وانتقد وضوءه، هنا حينئذ إذا أنا رأيتك حكمت عليك بأنك نمت ليس لي ذلك، أو حكمت عليك بأنك ناعس ليس لي ذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك وهذا هو جواب سؤالك، أنت اغفلت لا شك لكن هل ظللت في المجلس تسمع صوتا ولا غبت حتى عن الصوت فإن كان هذا من الفقهاء والمحدثين واللغويين جمع الخصال الثلاث وهو محدث وفقير ولغوي وهو ابو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الاموال المقطوع. كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض النوم إلى أن حدث له قصة آتية كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة فنام رجل بجانبه لما انتهى الخطيب من الخطبة وأقاموا الصلاة، أراد الرجل الذي ينام أن في الصلاة قال له الإمام اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت قال لا ما نمت أنت الذي نمت قال يا أخي نمت وطلع منك رائحة قال لا أنت لفعلتها شم الإمام منه رائحة أنا هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين من يومئذ غير رأيه واتبع رأي الآخر لأنه إنسان نائم متمكن وما حس بنفسه وصدق رسول الله فإذا نامت العينان انطلق المثال ممكن إنسان نائم متمكن لكن لا مؤاخذة شو يعمل هيك؟ انطلق فهي حاسسة وقعت في الإمام من ذاك اليوم يقول النوم ناقض مطلقا، لكن لابد أن تدنبنا حول تسريح بين النوم ويهناص طيب خلينا صديقنا إذا كان بغير الصوان فضل فضل أي نونة إذا كان غير السواد فلا بأس لأن الماء ينصب عليه فقط غيروا هذا الشيء وجنبوه للسواد بسم الله وينصرف هذا على النساء أيضا إذا كانوا يغيرون الشيء أو كذا. يوم الموضة يصير مرة غير بدون شعرة وهي شابة هذا لا يجوز. في صرف المسلمين عن دينهم وعن احكام شريعتهم يزين لهم شيئا اقل ما يقال فيه انه غير مشروع فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع منذ ساعات شو قلته عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ما يتبادر للذهن أنه فيها شيء يقرأ من القرآن أكثر مما يستحضره من الذهب أعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل، نعم, نعم. تجد الإمام ماشي في المصحف في لماذا؟ لأنه لا يحفظ وإنه لو كان من تولي هذا لسرنا فالأصعب قل من يتذكر ويتنبه عاقبة هذا العمل عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه رسول صلى الله عليه وعليه وسلم بحديثه الصحيح المشهور اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به هو الذي نفسه محمد البيض. اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به هو الذي نفسه محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل من عقدها. في هذا الحديث الأمر بيتعادل بالقرآن. أجل العناية تقراره حتى يرسخ في الصدر لأن الرسول عليه السلام يؤكد ان هذا القران اشد تفلتا من صدور الرجال من دينه ومن عقولها فلما الانسان يركل الى أن يفتح المصحف شوف بده تعظي هذا المصاب يعني يفتح مخه هذا حقيقه بدو أنا بشرب يعني مصه مصتين مشان خاطر أم الفضل، ولا هي بتعرف أنا ما بتصالح بيني وبينها. ما تذكرناها. في في الحكم الإسلامي شيء اسمه باب شد الذرائع. وهذه قاعدة أصولية هامة جداً. ينقل من الإنسان إلى معرفة كثير من الأحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن. مثل هذه المسألة، إيش فيها إذا المصحف وقرأ والرسول يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول الإفلام ميم حرف لا ألف الحرف لا من حرف ميم الحرف اذا يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع أن يقرأ من حافظته لكن أيضا تعود هنا القاعدة السابقه السابق الذكر إنما العالق خاتير لوين بيؤدي فتح بعد قراءة من المصحف من أيمة المساجد ألا نجد حفاظ؟ لأن يعني هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة هذا شيء، الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن أن لم نقل الواجبات فيما يتعلق بصفة الصلاة تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حطه تعطلوه وشد عليه شنو ما بعدك شوف هو دركع لأنه لأنه إذا جاف وقع المصحف فإذا نمتع من ايه عالم السنة أكثر من ايه لما يسجد كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده و حتى لو ارادت بهمه ان تمر مرت بسهوله هذا مصدر بقدر يتم عاضد على المصحف هذا مثلا كمثل ويا ريت يكون هذا مثل كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا لكن هذا ما شيء يعني يخالف السنه في العنايه بحفظ القران ويتواكل على القراءه من المصحف لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمام أن يقوم بالواجب هذا الراتب وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس خاصة في شهر قيام شهر رمضان المبارك. كان بير حافظ وراقه مفرق و... مفرق نعم نفس الحكم لأنه هذا نعم. من الغلي ممكن المصحف الصغير في الجيد مني فعلى التجاه نفس الحكم لا يختلف هذا يقال له إن كنت لا صلاه صحيحه ما بنحكي عنها صلاه صحيحه، صلاه صحيحة. 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 صحيحه لكن هذا الاكمل ولا سواه، هذا الافضل ولا سواه. لا هذا هو لا نحن, نحن الان نبحث. يعني كاني انا عند الاحناف صلاه. من اين <وحن> جاءوا بهذا الحكم؟ هذا ياتي حكم من حركات. أن يعني ثلاث حركات هذا المطول هو الصلاة. إنما يقرأ <تصفيق> إنما يتعلم أو أن يخرج عن فكرة هذا هذا ما أعرفه عنهم لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، فيقولون ثلاث حركات متتابعات في الصلاة. منفرد الذي سألت عنه يُقال له إن كان عندك شهدات عندك حاظذة فأحفر القرآن واتعهدوا حتى لا يتفلت منك إن كان عندك شهدات فاطفع لكذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام رجل يا يؤم الناس في خمس ليس في رمضان فكان يقرا بكره عاقل والله احد شكوه لرسول ان هذا امامنا هيك هي. قصته بعد فراغ كان يقول لهم يا جماعه ان عليكم هذا فانا اباؤك هو الا شوفوا غيري فشكوه لرسول بعد فراغ ذكر له ما قالوا له قال والله يا رسول الله إِنِّي أُحَبُّهَا قَالَ حَبُّكَ إِيَّاهَا خرج الجَنَّةَ فأي عام من صور ما بيحفظ الله عهد وقد قال عليه السلام قل الله عهد تعددون جولة القرآن ومرة خرج رسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجزوا أن يقرأ القرآن في كل ليلة قالوا كلنا قال من قرأ كل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله فإذا الأمر ميسر لكن هذا التيشير ضل عنه كثير من المسلمين بسبب غفلته عن من جهة وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم اتباعهم من جاء أخرى والله مستعاني أستاذ عن سبيل معا نعم و قلنا أبو عبد الرحمن سلفا أبدو جبنا الحلوى جبنا الحلوى وبعدين خدهم بالقهوة ما أدري في شيء بعد ف... ف... تفضل جزاك الله خير في جاهزين. بعض الناس عندما يموت شخص يقولون توفى وعندما تقول له يقول توفي أو توفاه الله يقول توفى ما هي شيء لأنه توفى معنى استوفى أجله لماذا نرد على هذا توفى من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى أجله إذا قال توفى فيمكن تأويل لكن إذا كان إذا قال المتوقي المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى لكن توفاه الله تكون الجملة تام أما إذا قال توفى فيوهم والكلام من ليس من أدب الإسلام وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس هذا يحتاج الى تأويل والكلام المؤول لا حاجة إليه ما دام أن في الأمر سعة في التعبير السليم الذي ثبت في السنه الصحيحه من حديث ابي محذوره ومن حديث ابي ان قول المؤذن الصلاه واللوم كان في الاذان الاول وليس هناك حديث صحيح بان هذه الجمله محلها في الاذان الثاني وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة تصرح بأن هذه الجملة محلها في الإعلام الأول، فمعنى الجملة لا يليق إلا بالإعلام الأول، لأن المقصود بقوله الصلاة خير من النوم إيقاظ النائمين وفي الأذان الثاني حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فعامة الناس مستيقظون وليس بنائمين. آه مع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مخالف للسنة، وهو مخالف أيضاً لمقصد منها وهو الإيذاء وهو إيقاظ النائمين. كما جاء في بعض الأحاديث صحيحة لا يعمرونكم اذان بلال فانما يؤذن بليل يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكل واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى ولا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت الشاهد بلال كان يؤذن الاذان الاول لماذا يقوم النائر ويتصحر المتصالح ثم فايد القول حصرا من النوم واستيقظ النائمون هذا في الواقع من الأشياء المخالفة السنة والتي يعجب الإنسان كيف استمرت هذه المطالبة هذه الدنور الطويلة ويخصر في البال ان الناس بسبب ايمانهم للسنن يقعون في مخالفات اخرى نحن الباحث في الاردن يؤذنون اذان الوقت بزعمهم الذي يقولون فيه الصلاه خير من النوم لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الاذان الاول اي انهم يؤذنون بصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعه. هذه مشكله نعانيها في في الاردن ومشكله اخرى في الاردن مما تفردت الاردن دون العالم الاسلامي بهذه البدعه وهي توحيد الاذان. توحيد الأذان حيث يؤذن في مسجد هناك أعلى مسجد في جبال الأردن اسمه مسجد الأشرفية ولا أدري إذا كان هذا أذانا حقيقيا أم مسجلا فهذا الأذان الذي يذاع من ذاك المسجد يذاع إلى كل المساجد إذاعة وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن يؤذن للمسجد نفسه هذا الاذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بين 25 دقيقه و30 دقيقه وانا مجري هناك على جبل مكشوف شرقيه وغربيه بفضل الله فأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيني وأرى غروب الشمس بعيني في رمضان نتسحب ومؤذنهم يؤذن للفجر ونحن نرى الظلام في الشرق بعد ونفطر وقد غربت الشمس ونشبع وبعد ما أذن فكأنهم حافظوا على الأذان الأول الذي كان فيه صلاة خير من النوم حافظوا عليه لفظا ووقتا ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا هو وقت الأذان الثاني من الفجر لخبطة عجيبة جدا ثم ازددنا أسفا على أسف أن هذا خطأ موجود في كثير من البلاد ربما تسمعون كلكم او جلكم او بعضكم الشيخ تقي الدين الزاجي الذي كان مدرسا في جامعه الشرقيه هذا الف رساله وهو مغربي من مخناس يثبت فيها انهم يؤذنون اولاد صلاه الفجر قبل الوقت في ثلث ساعه الشكل عندي الان او 25 دقيقه ثم رجل اخر يقول السلفيين في الكويت ايضا عندي رساله ومختار يؤكد هذه الحقيقه المره ويقول بانهم يؤلنون الناس قبل الفجر بنحو هذا التقدير منذ شهور اتصل بي شاب او طالب علم من قال لي عندنا شيخ أظن سماه هو الله السعدي أو هكذا اي شيء؟ نعم هذا يقول هذا الشيخ لأصحابي <تصفيق> يقول بأنهم يؤذنون لأذان الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت فيبدو أن المصيبة مصيبة عامة. عندهم حساب يعني على التقويم أنت على التقويم. هذه المصيبة هي هذه السبب لأنهم لا يراعون مواقيت الشرعية. <تصفيق> الآن في شيء آخر أنا حققته بنفسي في رمضان الماضي الذي قبله اعتمرت فيه نزلنا في المدينه عند اخي لنا لما حان وقت الافطار صعدت على الطابق العلوي فرايت الشمس وقد غربت وراء الجبل الموجود هناك في المدينه فافطرت فما اذنوا هناك في المدينه الا بعد عشر دقائق من غروب الشمس ثم جئت هنا في نفس هذه الدار وصعدت فوق العالم ورايت الشمس فكان سروري بالغا جدا غربت الشمس من هنا واذن المؤذن من هنا هذا رايته شاهدته بنفسي وفي فرق ما كم بين هنا وبين من هنا واشتهي ان من اذانهم الفجر هنا فانتم البلاد ما هو السبيل لنخرج الى مكان بارز لا توجد امامنا الانوار هذه الصناعيه ولا الابنيه الحاجبه لنرى طلوع الفجر الصادق هل هم يعلنون على تقييم الفرج أولى على المشاهد العينية هذا ما حتى في رمضان كانت إلى الآن في من بين مكه وبين يطلع الأذان مكة مصكة في فرق حتى في بلبلة هو الفرق أحيانا دقائق ما معلش هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر صحيح بس خاصة إذا كانوا في خط العرض هذا كده... دك... لكن
1: لا ما يكون
0: الفرق كبيرة. على بال... وناس على هذا هذه مشاكل الله من